0: Hoy, 23 de septiembre, la iglesia celebra la memoria de San Pío de Pietrelcina. Este hombre que nace el 25 de mayo de 1887, precisamente en Pietrelcina, muere hace 53 años. El 23 de septiembre de 1968, el 16 de junio del 2002, el Papa Juan Pablo II lo canonizó. Creo que a medida que fui profundizando la historia de vida de este extraordinario hombre, sus escritos, percibí que su legado es el de recordarnos que la cruz es un camino de redención con la que podemos y debemos colaborar vicariamente en la salvación de las almas. Y al mismo tiempo encontrar el sentido del sufrimiento, creo que es quizá, esa la mayor empresa espiritual de cada uno de nosotros y también que encontramos en esta figura un eximio maestro el santo de pietrelcina es protagonista de una lista inacabable de sucesos maravillosos de hechos extraordinarios tuvo los estigmas realizó sanaciones tuvo visiones profecías clarividencia olor de santidad bilocaciones estar en dos lugares al mismo tiempo éxtasis levitación inedia que significa sobrevivir sin ingerir alimentos, el don de lenguas, el don de lágrimas. Y aunque los dones místicos son comunes a muchos santos, en el Padre Pío llama la atención el hecho de que los tuviera todos en una concentración de carismas única en la historia de la Iglesia. Para la mayoría de los santos, la causa de canonización recoge de media cinco cajones de documentación que se presentan a la congregación para la causa de los santos. Pero en el caso del Padre Pío, fueron más de 100 cajones que se presentaron al inicio de la causa. Con respecto a los estigmas, es poco conocido que también tenía, además de llevar las marcas, los estigmas de Jesús en las manos, en los pies, en el costado, tenía uno en el hombro derecho, justo donde Jesucristo llevaba la cruz camino al Calvario. Es la llaga menos conocida de los estigmas, pero sin embargo es la más dolorosa, porque la que más refleja en el cuerpo el peso de la cruz es esa, donde están todos los pecados del mundo. Cuando Carol Boitigua le visitó en abril de 1948 y le preguntó cuál era la llaga más dolorosa, el padre Pío respondió sin dudar que la del hombro. Fray Modestino, amigo de la infancia del padre Pío y que profesó como capuchino en el mismo convento que el santo, nos da un testimonio clarificador porque dice que el 4 de febrero de 1971, observando una nueva camisa de lana, «Me señaló para mi gran sorpresa una mancha de sangre de cerca de cuatro pulgadas sobre el hombro derecho, en el mismo lugar en el cual Jesús había estado llevando una pesada cruz. Antes de ir a la cama, recé al Padre Pío y le pregunté si él realmente tenía un dolor en el hombro derecho». Me desperté alrededor de la una de la mañana y sentí un dolor terrible en mi hombro derecho, como si estuviera siendo penetrado por un cuchillo. Al mismo tiempo olí un perfume fuerte y oí una voz que decía, esa es la forma en la que he sufrido. Ahora yo había entendido, dice Fray Modestino. San Francisco... De Asís era el santo de referencia al padre Pío, su modelo espiritual y su nombre de pila, Francesco. Se lo puso a su madre porque era devota del santo de Asís. Y el paralelismo fundamental entre estos dos santos es que sus estigmas constituyen una señal de Dios con la que la Divina Providencia quiere dar un mensaje a la iglesia de su tiempo, ya que ambos santos vivieron en épocas azotadas por crisis de fe. En el caso de San Francisco se trataba de que la iglesia volviera al espíritu de pobreza evangélica y en el caso del santo de piedra China, sus estigmas son un llamamiento a recuperar el magisterio y la tradición de la Iglesia en medio del horrible siglo de la apostasía. El padre Pío sufrió mucho por los estigmas, pero sobre todo porque algunas autoridades de la Iglesia no creyeron en sus milagros y sus dones sobrenaturales, tachándolo de charlatán e impostor. Y también algunos medios de comunicación se unieron a esta campaña de calumnias y difamaciones. La historia de la geografía cristiana, de la vida de los santos, abunda desgraciadamente en casos de santos acosados y perseguidos por las mismas jerarquías eclesiásticas. El padre Pío, por supuesto, no fue ninguna excepción. Es más, podemos decir que ha sido el santo más perseguido y maltratado de la iglesia y por la iglesia. No es de extrañar si tenemos en cuenta la terrible amenaza que suponía su misión y su mensaje para el príncipe de las tinieblas, Satanás. Si en sus asaltos siempre salía derrotado el demonio ante el santo de Pietralchina, Barbazul, como le llamaba el padre Pío despectivamente el demonio, pronto se buscó otros caminos mucho más insidiosos y peligrosos que tenían como fin obstaculizar todo lo posible su ministerio de salvar almas. La táctica de Barbazul, para acabar con el padre Pío era la misma de siempre, envenenar los corazones de determinadas personas, ya fuesen superiores religiosos, ya fuesen laicos de cierto relieve, para suscitar en ellos animadversión contra el padre Pío. Como consecuencia de estas insidias, el padre Pío experimentó dos persecuciones que sufrió en dos etapas de su vida. De 1923 a 1933, y de 1960 a 1964, obra de personas con autoridad que, tentadas por este mismo barba guiadas unas veces por la lógica prudencia de la Iglesia ante los fenómenos sobrenaturales y otras por pecados de envidia, calumnia, soberbia y codicia, que son desgraciadamente tan habituales en la Iglesia, fueron el instrumento del que Dios se valió para sacar a la luz otros dones extraordinarios del estigmatizado Pío. La total obediencia a sus superiores, su perfecta humildad y su increíble paciencia. Esa paciencia sobre la cual meditábamos ayer y que decíamos, la gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. Es cómo nos comportamos mientras esperamos. Y la paciencia no es pasiva, es activa, es fuerza concentrada. Creo que este es un mensaje muy fuerte. Esta dura prueba hará que el Padre Pío añada sus estigmas otra señal más con su conformidad con el Cristo doliente de la pasión. La del justo perseguido, vejado y humillado. Creo que el Padre Pío vino a llenar el vacío que sufre el mundo contemporáneo, a ser presente al Jesús vivo y resucitado que se manifestaba a través de él, que volvía a sangrar en sus estigmas, que volvía al Calvario en sus Eucaristías, que retornaba para sanar a los enfermos, para salvar almas. Un consultor de la Congregación para la Causa de los Santos, Dice que para muchos pecadores el Padre Pío representó el abrazo de Cristo que hace renacer al hombre. El Padre Pío se encarnó en este mundo para proclamar la gracia y misericordia de Dios y para hacer creíble esta misión recibió la más extraordinaria concentración de dones y carismas sobrenaturales de la historia de la iglesia, los cuales constituyeron a los ojos de los fieles y peregrinos la prueba incontrovertible de que la gracia de Dios estaba con él, que sus obras eran bendecidas por Dios, de que el mismo Cristo veinte siglos después volvió a caminar entre nosotros en la figura del Padre Pío para derramar su poder sanador sobre nuestras enfermedades, su misericordia sobre nuestros pecados, su gracia sobre los corazones rotos por el sufrimiento, para hacer cercano y palpable el amor de Dios a este mundo atribulado por el mal y el dolor. El Padre Pío llevaba horas y horas confesando a la gente, pero lo que más le gustaba era confesar lo que él denominaba un pez gordo. Sí, las confesiones del Padre Pío duraban escasos minutos, ya que ante las ingentes multitudes que querían confesarse con él, no le era posible dedicar mucho tiempo a cada penitente. Sin embargo, cuando llegaba lo que él decía algún pez gordo, un masón un ateo recalcitrante, un comunista, un gran pecador, les dedicaba más tiempo, días incluso, porque frecuentemente era tal la masa de sus pecados que convertirlos por completo y limpiar sus almas requería un proceso más que una simple confesión. Con el tiempo se dedicó más a estos grandes pecadores e iba dejando a los más normales, entre comillas, en manos de otros frailes. La misión del Padre Pío fue salvar almas. Esa era su misión y su obsesión. Creo que es la misión de todo creyente, salvarse y ayudar a que los otros se salven. Y para eso la mejor herramienta es ofrecer nuestras cruces de cada día. Eso que a nosotros no nos gusta, pero nos visita la cruz. Pero no es mi cruz, sino que es la cruz de Jesús que ha querido compartirla con nosotros. Todo el ministerio sacerdotal del Padre Pío estuvo encaminado a la lucha contra Satanás sus carismas, sus dones sobrenaturales, su labor como ministro del Señor, todo en él tendía a un objetivo unidireccional, arrancar a las almas de las garras del maligno. Y decía él, la mayor caridad es arrancar almas atraídas por Satanás y ganarlas para Cristo. El 20 de febrero de 1921 escribía esto, pobre de mí, no logro descansar. Vivo sumergido en la extrema amargura, en la desolación más deprimente, por no ganar todos los hermanos al Señor. Siento el vértigo de vivir por los demás. Todo se reduce a esto. Estoy consumiéndome por el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Cuántas veces, por no decir siempre, me toca repetir, Señor, perdona a este pueblo o bórrame del libro de la vida? Si sí, el olor de santidad del Padre Pío es legendario, uno de sus prodigios más conocidos y característicos, ya que esos efluvios, ese perfume, emanaba directamente de sus estigmas y ni la distancia ni el espacio eran factores que impedían percibirlo, porque aparecían incluso ligados al prodigio de la bilocación, es decir, estar en dos lugares al mismo tiempo. Cuando se percibía su olor a santidad en Bolonia, Florencia, Londres, Montevideo, eso significaba que el Padre Pío se había transportado, se había transportado a esos lugares en espíritu. Y en esos efluvios o perfumes, hay perfumes de violetas, lirios, rosas, incienso y tabaco fresco, a veces de gran persistencia. Y son percibidos incluso por personas no creyentes y siempre tienen un valor positivo. Muchas veces son una advertencia y una llamada a la conversión, y las más de las veces un consuelo para las almas que sufren. En otras ocasiones. Es una simple advertencia, como le ocurrió a una pobre lavandera que recogía castañas en una montaña, cuando un penetrante olor a violetas la hizo mirar hacia atrás y vio un precipicio al que estuvo a punto de caer. Creo, sí, que esta figura extraordinaria del Padre Pío es la respuesta divina a unos tiempos difíciles, oscuros, pudiendo decirse que la concentración de virtudes y dones en su persona es un hecho con el que, la divina providencia quiere hacer una llamada a la conversión en esta época nuestra, marcada por el secularismo, el laicismo y el materialismo. Un santo con estas características ha sido suscitado por Dios para sacudir la incredulidad de nuestro siglo y para escándalo de las mentes secularizadas. Sí, Dios nos mandó, creo, al Padre Pío como una luz para combatir a las tinieblas de mitad, del siglo XX y también en este siglo XXI y ofrecer esperanza a un mundo atormentado. Pidamos pues, pidamos pues a Dios el milagro de tener una fe firme más allá de los obstáculos, una fe clara en medio de las tinieblas y de la oscuridad, una fe que nos lleve a una paciencia que no es resignación, sino que es esperanza. Quiero saludar aquí a todos los grupos de oración del Padre Pío, a todos esos cristianos y cristianas que rezan, que tienen esos grupos de oración, de modo especial al grupo de oración del Padre Pío de San Miguel de Tucumán, en la República Argentina, con quienes hace un tiempo estuvimos meditando juntos sobre la vida y los milagros de este santo extraordinario. Y pidámosle también hoy, de modo especial, por además de las intenciones de cada uno, por esta patria argentina, para que se levante y pueda comenzar a caminar, porque hoy estamos postrados. Pero esto no es un impedimento para claudicar en nuestra esperanza, sino un incentivo para seguir creyendo y seguir esperando, sabiendo que Dios, por intercesión de San Pío de Pietralcina, puede hacer hoy y siempre milagros extraordinarios. Dios los bendiga en abundancia, hasta mañana cielo si lo quiere.